1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio. Oigan, qué emoción tener a Andrea aquí, que, que últimamente la hemos extrañado mucho. Hermana, gracias por estar aquí, gracias por, por darte el tiempo ahí entre los chiquillos y tu ser, esposa y mamá, de, de estar aquí en este episodio. Ahora la que extrañamos en este, en este día es Sof, que está presente de algún modo, ya saben, siempre encomendándonos, pero. Bueno, pues justo estamos aquí, estamos Andrea y yo, porque, a ver, hemos estado hablando muchísimo del discernimiento, la apertura a la voluntad de Dios, hemos dedicado muchos episodios a hablar de la vida consagrada, de hecho, ¿no? El último episodio fue esta historia de amor preciosa de María Camila de Colombia, buscando la voluntad de Dios, ¿no? Para responder, o sea, para recibir la respuesta, básicamente, que Dios le pedía ser su esposa y entrar a un Carmelo y entrar para siempre, ¿no? Pero pues, también hay otro rostro en el discernimiento que de hecho nos han preguntado muchísimo y que por eso queremos responder. Y es pues, qué pasa cuando más bien yo no o cómo también es que puede suceder que en el discernimiento vocacional la respuesta sea pues un llamado al matrimonio. Y de hecho, ¿no? Pues Sofi, Andrea y yo, las tres coincidimos en que hicimos procesos vocacionales, discernimientos vocacionales, nos abrimos a preguntarle a Dios ¿Qué quería de nosotros? ¿Cuál era su sueño para nuestra vocación al amor? Y las tres tuvimos el mismo resultado, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a dedicar este episodio a contar de alguna forma pues, breve, pero sí como para no responder a esto que nos hacen tanto, pues cómo fue nuestro discernimiento, cómo es que también te puedes dar cuenta que Dios te está llamando a la vida matrimonial. Y yo me atrevería a decir, no o no, hermana, que es padrísimo caminar al altar o caminar en la preparación prematrimonial con la certeza de que ha sido Dios el que te llama, ¿no? Dios el que te invita a esta vocación. Porque acuérdense, no es como que, ah, el matrimonio, bueno, entonces es algo que te toca, ¿no? También es algo a lo que Dios te llama. Entonces, pues hermana,
0: bienvenida. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo quieres empezar? Hola. Oiga, no, pues no me voy a tardar mucho en la introducción para poder entrar al tema, que la verdad nos emociona mucho. Pero, eh, o sea, pensaba mucho... Eh, pensaba mucho, digo, a ver, oigan, hola a todos, <risa> hola a todos, les mando muchos saludos, extrañaba estar aquí, la verdad, pero, eh, pero he sido feliz justo en eso, o sea, como que feliz porque Dios me ha invitado a una vida donde él sabía que iba a ser feliz, entonces pues ahora estoy disfrutando lo que me toca, ¿no? Eh, y justo lo que decía José que es algo muy importante que creo que todo mundo deberíamos de ser conscientes. El matrimonio no es lo que sigue y no es porque culturalmente o, o porque la sociedad lo exige o porque ya me toca, ¿no? Cuando nosotros vamos al matrimonio porque ya me toca o porque es lo que sigue nos va muy mal, ¿no? Porque sobre todo normalmente yo creo que el mayor porcentaje de esas personas que piensan eso no tienen idea de lo que es el matrimonio. Entonces, a veces son matrimonios nulos eh, y muchas otras veces pues vas a sufrir, la verdad, y terminas muy mal porque no están preparados, porque no tienen la conciencia de lo que significa y porque tampoco tienen la preparación eh, ni el discernimiento, uno, de la vocación y dos, de la persona con la que quieres estar y con la que vas a pasar todos los días el resto de tu vida. Entonces, oigan, creo que... o sea, vamos a hablar
1: también de eso, ¿ok? Porque me han llovido así en Instagram de que, oigan, pero el discernimiento de la persona. Vamos a llegar ahí, tranquilos. Ahorita va a ser de vocación, ¿ok? Sí.
0: Entonces, vamos por partes, ¿no? Eh, la primera cosa que, que creo que es muy importante que todos sepamos es que el discernimiento vocacional deberíamos de hacerlo todos. Todos. ¿Por qué? Pues porque somos hijos de Dios. Él tiene el plan perfecto para nosotros. Entonces, como él sabe qué es lo que nos va a hacer lo más feliz, o sea, lo más feliz con mayúsculas, pues, obvio, hay que preguntarle. O sea, es como, ¿tu papá sabe, sabe quién eres? ¿Sabe qué necesitas? Pongan un ejemplo súper concreto, no sé, tal, tal vez sabe el postre que te encanta, ¿no? Y vas a ir con él y le vas a ayudar más bien, le vas a preguntar cómo preparar ese postre increíble que te prepara tal vez, ¿no? Y que te encanta. Entonces, es, es lo mismo. Es ir con papá y decirle, ¿qué soñaste para mí? O sea, ¿dónde me ves? Brincando, siendo feliz y gozando, gozando de la vida, gozando del amor, ¿no? Entonces... Eh, Creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que, que saber, que el discernimiento lo tenemos que hacer, no porque tengamos que, pero porque si de verdad queremos ser felices plenamente, tenemos que preguntarle a quién nos creó. O sea, ese papá que tiene los sueños perfectos para nosotros y que conoce el camino. O sea, conoce el camino que te va a hacer... Brincar de alegría, tal vez no todos los días, pero muchos días, eh, porque de verdad te hace feliz. Entonces, no es solamente el discernimiento porque sientes un llamado a irte de religiosa o a un convento de claustro. No, es de verdad, de verdad preguntarle. Aunque ya sientas que es el matrimonio, de verdad preguntarle para que sea auténtico, para que purifique, porque incluso aunque ya sepas que es el matrimonio, seguro si le preguntas, purificará muchas cosas que ni sabías que estaban ahí. Tal vez hemos, no sé, idealizado el matrimonio, o no sabemos que ir al matrimonio es dar la vida, o sea, y de verdad es morir a mí, o sea, darle sí a la persona que amo es morir a mí, morir incluso a mis deseos por ver los suyos. Entonces, tantas cosas que que Dios haría en nuestro corazón y que a veces por miedo no nos atrevemos a preguntar? No sé ¿tú Yo creo que
1: ahí, decir? no, no, solo, solo quiero decir que, tipo, o sea, pensando en nuestras diferentes historias,
0: mm.
1: sé que la de Sof es un poco como lo que acabas de decir ahorita, ¿no? Digo, no está ahorita ella para contarlo, pero justo ella me decía, pues es que literal en mi vida fue muy sencillo, como que siempre hubo una inclinación, una gran claridad y en un momento acercarme mucho a Dios, Quise simplemente como confirmarlo y efectivamente acercándose a un director espiritual, bla, 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 se dieron cuenta que no había ni un solo signo ¿no? que le hablara como de una posible educación a la vida consagrada y fue pidiendo más bien confirmaciones y recibió puras confirmaciones a la vida matrimonial y se acabó. O sea, también entiendan que hay veces, o sea, hay historias de todo, ¿no? Allá ahorita Andrea nos va a contar un poco más en su caso, que yo diría que es un poco más elaborada tu historia de discernimiento pero, o sea, pues eso fue así, ¿no? O sea, como que muy sencillo y lo que decía Andrea. Aún sintiendo en el corazón que probablemente la respuesta era obvia, ¿no? Pues se atrevió a preguntarle a Jesús, como que, ok, pero sí, pero no, pero es algo mío, pero es algo tuyo. Y recibió las confirmaciones y la paz en el corazón que necesitaba para poder entrar a su novedad con Charlie Y entonces, pues, crecer en, en, en sus cinco años de relación y finalmente casarse con él, ¿no? Entonces, digo, lo digo porque exactamente lo que Andrea dice o sea, pues nos podría aplicar a todos, ¿no? Y saber que cada uno puede ser, pues, un poquito más o menos intenso o profundo, pero que siempre vale la pena hacerle la pregunta, ¿no?
0: Sí, que si al final de verdad, de verdad, queremos hacer esto de cara a Dios, no podemos sacar a Dios de la ecuación. O sea, es que es una tontería, ¿no? O sea, entonces, como que no tengamos miedo, oiga, no tengamos miedo, como que, como que creo que Creo de verdad que, que, que solamente pensar en la idea de acercarnos a Dios a preguntarle qué quiere nosotros, nos aterra. No sé por qué me da esa sensación. No sé si a usted le pasa o no, pero por lo menos a mí también me pasaba. como que Y es justo ese miedo por pensar que Dios te va a pedir algo que no se te antoja. Dios no es sí, así. O que no te va a hacer feliz. No. Ajá, o que no te va a hacer feliz. Pero Dios no es así. O sea, para empezar, si Dios te te pide algo, primero lo va a poner en tu corazón, o sea, lo vas a desear, vas a querer estar con él. Y si no es que digas, ¡Uh, yo quiero ser esposa de Cristo, ok, entonces seguramente, seguramente habrá también una, algo en tu corazón que te mueva ahí, o sea, y que digas, bueno, tal vez todavía no estoy enamoradísima de Jesús, pero hay algo que me atrae, ¿no? Entonces, es una elección propia, porque, ojo, la vocación es una invitación. Y esto es algo que todos tenemos que entender. Es una invitación, no es una obligación, no es un... Dios no lo exige, ¿ok? Así como invita, también puedes decirle sí o puedes decirle no. Y Dios igual va a bendecir, igual te va a dar un camino de felicidad, porque Dios es bueno y amoroso, ¿no? Pero, bueno... Les voy a, voy a brincar rápido a mi historia para, que, pues para contarles un poquito de lo, que, de lo que, pues sí, fue mi camino, ¿no? Yo me acuerdo justo antes de iniciar el episodio, como que ellos me, me decía como unos puntos que pudiera tocar y me acordé perfecto que yo en la universidad, en una clase, eh, yo iba en una universidad como, pues sí, súper liberal, ¿no? Yo estuve en muchas universidades. Primero estuve en Guadalajara, después me quise ir a México porque quería más apostolado. O sea, yo de verdad tenía una sed por Jesús, o sea, insaciable, ¿no? Entonces me fui a la Ciudad de México, a la Náhuatl. Bueno, si alguno
1: no sabe bien toda la historia, contexto y tal, Leandra, acuérdense que hay un episodio que habla de su testimonio para que también entiendan un poco el background. No es que toda la vida fue así, pero ya para la universidad era una sed insaciable,
0: ¿verdad? Sí, no, 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 ¿cómo? O sea, yo no, yo no era así. De hecho, creo que en mi testimonio jamás, o sea, como que me referí mucho a mi familia, pero nunca yo como vivía mi fe o, o sea, a ver, yo era una niña que me costaba mucho, obviamente por las carencias afectivas que tenía me costaba mucho muchos temas, ¿no? En mis noviazgos, en mi sexualidad, en mi forma de vivir la fe, en mi incongruencia, o sea, tremendo, ¿no? Pero ya en este momento como que yo sí decía, quiero más, y la verdad es que sí había tenido ya un camino mucho más profundo donde Dios me, pues sí, me iba tomando de la mano y me iba llevando eh, a su camino, o sea, literal, y fue pura gracia. Pero entonces terminé en México y después en México me di cuenta que no era feliz en México, porque habían cosas que no me gustaban, que yo creía que Dios me pedía me pedía más en otros ámbitos y que a mí no me hacía bien eh, la forma de vivir, la fe de, de, con los que yo me rodeaba. O sea, entonces como que yo dije, no, esto no es para mí, volví a Guadalajara, me metí eh, súper influenciada, la verdad, por un, pues sí, por amigos en ese momento de Tú vas a ser súper feliz en esta universidad, que no voy a decir cuál es porque no voy a hablar también, pero tú vas a ser súper feliz en esta universidad donde, eh, sí, donde todo el mundo es súper libre, donde todo el mundo es súper como humanitario y ayuda y tal, pero yo no quería ser activista, yo quería, quería llevar a Cristo, o sea, cachas, pero, pero bueno, entonces como que yo me metí a esa universidad donde la verdad la gente era muy, liber, muy liberal. Eh, Cero, eh, cero enseñanzas de la fe, aunque tiene un nombre cristiano, eh, pero bueno, eh, sí, o sea, bastante difícil, ¿no? O sea, yo en una clase, me imagino, yo vivía crisis, o sea, yo iba con mi director espiritual, le decía, ¿cómo? Es que tengo una clase, una clase en, en las complementarias que literal me enseñan el tarot, o sea, así de grueso. O sea, entonces yo me salía, yo me salía de la clase en ese momento y yo hablaba con mi entero espiritual yo, ¿qué hago? Y me decía, pues nada, tú en ese momento pues pide o así, ¿no? O sea, como que reza, intercede por tu profesor. O sea, entonces era, sí era muy fuerte. Y eso que yo todavía como que no tenía tanto conocimiento de todas estas partes. Pero bueno, entonces el punto es que yo saliendo de una clase, como que literal sentí, o sea, clarísimo, no les puedo explicar, no, yo no soy nada nada sensible, no crean que sentí la voz, no. Pero sí dentro de mí, como si yo hablara, como si yo dijera mi nombre, ¿no? Por dentro, escuché perfecto como Dios me decía, quiero más de ti, quiero más. Y entonces yo en ese momento, o sea, como dije, yo te doy mi vida, o sea, yo, me, yo, yo te doy mi vida, o sea, yo lo amaba, pero aparte, justo en ese momento... Yo me acuerdo perfecto que tenía una claridad, o sea, oigan, ustedes no se pueden imaginar, una claridad de lo que era la eternidad, que yo decía, yo no me pierdo eso por nada. O sea, yo voy al cielo, o sea, como sea. Entonces, porque yo lo tenía clarísimo, y clarísimo en lo que era el cielo y la eternidad y lo que estábamos llamados a vivir. Me acuerdo que yo, yo creo que fue una gracia especial, no crean que en este momento la tengo así, pero pero, eh, nada, yo dije, yo me voy, ¿no? Entonces, claro, que hablé con mis papás, me fui a hacer un discernimiento a la vida consagrada, aunque yo quería, eh, yo de verdad quería una vida contemplativa, o sea, me acuerdo en ese momento que conocí a otra consagrada que decía, Ayer. están pensando en eso, entonces yo, yo, literal, yo le decía a Dios, pues ya estuvo, o sea, ya estuvo, ¿no? O sea, como que, Siempre me vi en el Reino Uncristi, en entonces yo decía, pues sí, en el Reino en cristi y contemplativa, si se hace, si no, y así no. Pero ya después me fui a hacer el discernimiento. Y, ¿Y cómo fue? O sea, ¿qué fue irte a hacer el discernimiento? Bueno, me fui a un lugar concreto donde ellos hacen su discernimiento y literal, o sea, es que hay formación, o sea, tú tienes clases de formación sobre lo que es la vocación, sobre lo que es la fe, Dios, tal, diferentes cosas, ¿no? Eh, te levantas, o sea, desde que tú te levantas tempranito, es una vida entregada a Dios, o sea, una vida de oración, una vida donde también haces como que aseo, aseo comunitario, tu cuarto, eh, vas a misa, obviamente, oraciones de la mañana, eh, oraciones de la noche, pues, rosario, o sea, como que una vida de mucha oración, direcciones espirituales, este... Pues sí, o sea, la verdad, la verdad, increíble. O sea, una persona que ama a Dios y está en algo así, es como un, pues sí, es como una vacación. Porque aparte... ¿Cuánto tiempo fue eso? Dos meses. O sea, sí. No, pero, pa, o sea, es que estuvo padrísimo. padrísimo. <risa> sí, padrísimo. O sea, yo fui, yo fui feliz, o sea, yo... Pero tú querías, feliz.
1: tú llegaste ahí, o sea, de que sí, señor, ya, aquí me quedo.
0: Claro, yo llegué así como, yo aquí ya me voy a quedar. Entonces, eh, porque aparte era bien chistoso, porque la gente, o sea, me hago perfecto un comentario de, de una de una compañera ese momento que me decía: es que se ve en tu mirada cómo amas a Dios, o sea, como que de verdad la gente decía: ya o sea, se queda, ¿no? Y luego también, aunque sí me gustaría decir: alguien que ama a Dios, cualquier monjita que te encuentres en el camino mm. o sacerdote te va a decir: tienes vocación a la vida consagrada o a la vida religiosa. Perdón, no, o sea, es un Dios. Dios te lo va a decir al corazón, o sea, yo me preocupaba un montón, porque yo de verdad amaba a Dios y con todo el mundo iba y hacía y deshacía, y entonces todo el mundo que me veía me decía, tienes vocación, y entonces eso me agobiaba, porque yo decía, bueno, pero antes de que yo me fuera, ¿no? Y yo decía, bueno, pero es que, pues, yo no lo siento así, ¿no? O sea, pero, pero bueno, solo aclarar ese punto, Dios habla al corazón y responde ahí obviamente pone medios para que ayuden al discernimiento, pero no es que te vaya a dar la respuesta a través de alguien más, que ¿ok? solamente en tu relación con él, es personal, es, un, es una invitación personal. Y bueno, aclarando esto, entonces obviamente me fui esos dos meses, y eh, bueno, solamente les dije lo de mi amiga, pues porque de verdad la gente creía que yo, pues sí, que era mi vocación, y que yo iba a ser una esposa de Jesús, muy enamorada, y sí lo soy, yo estoy muy enamorada de él, pero entonces yo en algún momento sí sentí muy claro, o sea, en, en una oración yo sentí muy claro como cómo él me dijo, claro, todavía no sabía que era para mí, pero pero él, él me dijo, yo quiero, yo quiero matrimonios santos, eh, y cuando, cuando cuando yo sentí eso, como que, también lo sentí con una fuerza muy poderosa de, de la invitación que me estaba, o sea, que estaba haciendo, pero también como que yo no sentía así como, ah, sí, quiero que sean santos. No, no, es como, quiero que sean muy santos. O sea, yo necesito matrimonios muy santos, ¿no? Muy entregados, muy enamorados, muy apasionados por mí. O sea, los necesito en el mundo. Entonces, después... Eh, yo no había terminado la universidad, este, entonces, como que mi papá me pidió que, que volviera, ¿no? Y yo le dije a Dios, mira, señor, tú sabes que no le voy a decir que no a mi papá, ¿no? Porque aparte teníamos una relación que apenas estábamos volviendo, yo sabía que, que él, pues sí, estaba emocionado de verme, de estar, o sea, como que de, de retomar esto. Entonces, como que yo le dije, yo, no, la verdad no le voy a partir el corazón y no. Y no, no sé cómo decirle que no. Entonces, esto es tuyo. Si tú me quieres aquí, aquí déjame, ya estoy aquí. O sea, como que no, o sea, no es nada para ti simplemente Lograr, que me digan, sí. ajá, lograrlo. O sea, ¿no? Entonces, pues nada, mi papá insistiendo, te regresas cuando termines, este y ya, ¿no? Como muy, sí, muy decidido y nunca nada de, bueno, y después te vas, nada, ¿no? Entonces yo le dije a Jesús, a ver, si yo vuelvo, solamente te digo algo. O sea, si yo vuelvo, quítame este deseo del corazón. Porque cuando yo me fui, duré años, años, sintiendo como un deseo de, de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y ese más era, según yo, irme, al, irme a la vida consagrada o otro tipo de vocación. Entonces yo sí le dije, si yo regreso, quiero que me quites esto y yo volví y literal se me quitó como esa sí esa preocupación como sí esa preocupación esa ansiedad de, de Dios me pide algo más entregar mi vida en una en la vida consagrada o algo así no entonces se me quitó eso y la verdad es que tremenda paz o sea tremenda paz y yo dije pues de aquí soy dónde voy a conseguir al marido quién sabe o sea, pero de aquí soy, ¿no? Y, y ahí entra otra cosa que también, que también obviamente cuando Dios nos llama al matrimonio, oigan, a veces de verdad dudamos muchísimo de, de quién es Dios, o sea, dudamos de que pueda ponernos esa persona en el camino, perdón, Dios es Dios, no dudes de él, duda de ti, no dudes de él, él tiene... Él tiene a alguien pensado, se te está llamando a vivir una vocación concreta y específica para ser feliz y un camino de santidad, va a ponerte a un compañero con el cual o a una compañera con, con la cual y el cual puedan gozarlo y vivirlo en plenitud, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, así fue, pues sí, mi camino, mi discernimiento vocacional, la verdad me ayudó mucho tener consagradas en, en mi camino que me ayudaran como que también a discernir, eh, a ir más profundo, pero lo que me quedó claro era algo, que Dios quería probar mi generosidad y sobre todo quería de verdad que lo amara tremendamente y que me enamorara de él para que yo, en mi vocación al matrimonio, siempre supiera que antes que cualquier cosa va a él. O sea, él es la prioridad, él es el primero, él es el primer amor. Entonces, como que creo que eso es algo que tenemos que experimentar todos si no queremos olvidarlo, porque la vida es difícil y siempre hay muchas cosas que nos intentan distraer. Si no tenemos claro que, que él es de quien tenemos que literal renovar ese amor día con día, es, creo, que, creo que incluso hasta el matrimonio sería muy difícil vivirlo, o sea, cualquier vocación. No, estoy completamente de acuerdo,
1: pero oye, volviendo a tu historia, ah, quiero preguntar, un par de cosas. a ver, o sea, tú entonces vas, haces la experiencia de la vida consagrada, ahí eres muy feliz, pero recibes en la oración el tema del de matrimonio santo, y luego pues está el hecho objetivo de que estás a media universidad, y entonces, ¿no? Como que tú pues, te das cuenta que, bueno, tu papá insiste en que regreses y tal, mi pregunta es, ¿cuándo ya regresaste a Guadalajara? O sea, cuando regresaste con tu papá y tal? O sea, ¿Dios te regaló la paz? O sea, ¿hubo como... O oh, oh, había como un, híjole, me fui y no me fui. O te regresaste con la idea de que ibas a terminar la universidad y chance volvías. O o sea, como que no sé si hubo un veredicto oficial tipo saliendo sí, de... Sí, o sea, es que del... justo... Uh -huh.
0: No, hombre, es que justo yo... O sea, por eso me di cuenta que no era mi vocación. A ver, también algo que no les dije, cuando yo estaba allá, me la vivía con un cansancio tremendo, o sea, agotada. Y yo no sé si era por el estilo de vida o por algo, no sé por qué, pero yo vivía agotada, cansada, o sea, como que, no sé, muy chistoso. Y eh, algo que incluso, aunque mi vida hoy por hoy es bastante agotadora, eh, no me siento de esa forma, ¿no? Pero otra cosa es que cuando yo me di cuenta que era algo que, pues sí, que no era para mí, es que yo volví y Dios cumplió eso que, que yo le pedí. Y no solamente lo cumplió en quitándome como toda la espinita que yo tenía en el corazón, y en la cabeza. Y que, les repito, no les puedo explicar, pero yo vivía día con día con eso. O sea, era algo muy fuerte. Yo no podía estar tranquila. Y cuando yo volví, se quitó y vino una paz tremenda. O sea, vino una paz donde yo estaba tranquila donde estaba. Y entonces empecé a, a buscar cómo crecer, cómo crecer y cómo ser de él viviendo en el mundo. Porque, porque muchas veces no nos hablan de que esa entrega que, que Dios nos invita no es solamente a los religiosos y consagrados, es a todos, porque todos somos sus hijos, todos tenemos la misma identidad, todos podemos vivir enamorados de Dios y abrazando quien de verdad somos, es que, es que así deberíamos de vivir, porque ahí está nuestra plenitud y nuestra felicidad y la libertad y, y todas las cosas que hablamos en Amar Así. ¿no? Entonces, eh, ahí fue donde le dije, ok, señor, cerramos este tema, cambiamos de página y me empiezo a formar para la mujer que tú quieres que yo sea para el mundo, o sea, porque yo quiero ser santa, o sea, y quiero ser muy santa, entonces, pues como que ya ahí empecé a, a caminar hacia el camino al matrimonio, aunque yo, y hay que aclararlo, yo, eh, yo no sentía deseo al matrimonio, de hecho, por eso la vida religiosa era más fácil para mí, claro, por mi historia familiar, eh, y también fue algo que yo me di cuenta que para hacer un discernimiento profundo y auténtico hay que sanar, o sea el discernimiento no se vive por ay es que me cuestan trabajo los hombres o no me gusta el matrimonio no, claro que no, o sea no es descartar algo que no te gusta, el discernimiento se hace a partir de una invitación no de un descarte ¿Okay? entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta eh, y sí, a partir de ahí Dios empezó a sanar y Dios empezó a mostrarme muchas cosas para poder irlas trabajando antes de llegar a donde estoy, porque eso es otra cosa, cuando Dios confirma que es el matrimonio, pues hay un camino que recorrer antes de casarte. O sea, me acuerdo que hay muchas cosas que yo tuve que, que trabajar, mentiras de identidad, o sea, yo me acuerdo que yo trabajaba cañón cuando después de conocer a José, que yo decía, si yo me caso es para toda la vida, porque hay tantos divorcios que ya hasta como se te empieza a meter a la cabeza, o sea, y el subconsciente y tal, yo decía, para toda la vida, para toda la vida, y me puse a trabajarlo, y, y es literal cambiar un chip, pero es por el chip de la verdad, o sea, el chip que nos hace libres, o sea, como que literal volver a la luz y a ese camino, ¿no? entonces, como que sí, fue todo, fue todo un camino, pero, eh, pero increíble, o sea, increíble, y yo creo que vale la pena, y les invitaría obviamente a todos que hicieran como que este proceso de discernimiento vocacional para que sea cual sea la vocación a la que estás llamada a vivir, puedas vivirla en plenitud.
1: Uy, y yo creo que lo de la sanación, ¿no? Lo de la sanación lo hemos estado mencionando en los episodios sobre el discernimiento, pero justo porque, o sea, qué fuerte, ¿no? Que tú, o sea, se me hace muy fuerte que tú como que, ok, te das cuenta que Dios no te llamaba a la vida consagrada pero no experimentaras ese deseo por el matrimonio. Ahora, mi pregunta es, ¿empezaste a sanar y Dios empezó a intensificar ese deseo? O sea, ya sé que vamos a dedicar un episodio a okay, que hablemos como del discernimiento de Charlie, Lalo, José, pero solo quiero como que decir, ok, cuando José apareció en tu vida, tú ya deseabas el, el matrimonio, Dios fue poniéndose, o sea, ese deseo en tu corazón a partir de que fuiste sanando, o sea, o cómo fue que, que vino esa ilusión por el matrimonio.
0: A ver, va a ser chistoso, ¿eh? porque la verdad no lo había pensado, pero objetivamente hablando, eh, digo, y para que vean, hay de muchas opciones, <risa> porque yo antes de conocer a José, eh, no, es que, no es que fuera mi sueño ideal de, guau, wow, un matrimonio, oigan, a ver, yo nunca lo viví, Sí. O sea, yo no, no tenía o sea,
1: idea. Perdón que te interrumpa, pero es que me acuerdo perfecto como yo, cuando ya, tipo, tú ya te ibas a casar y yo soltera lloraba por todos los rincones. Y decía, pero es que a ti no te costó, o sea, tú no dudaste, no sé qué, y tú me volteabas a ver cómo, no, yo no, o sea, pues no, y yo, pero es que cómo no, es que cómo no te desespera, así, y me acuerdo que me lo decías y ya ahí un poco me contabas de, de, de tu historia, pero sí, pues más bien a mí Dios me fue dando el deseo, porque no era... ¿no? Todo lo contrario a mí, que era la loca que quería
0: casarse. Claro, o sea, pero a ver, como que yo más bien...
1: No lo nunca, habías vivido, no lo habías visto. Nunca,
0: nunca lo viví, entonces, algo que yo digo muchísimo y que es verdad, o sea, cuando no, cuando no conoces algo, cuando no es tu realidad, no puedes soñarlo, no puedes desearlo, ¿no? O sea, entonces, y por eso también me asombro de, de, de la gracia de Dios, ¿no? Porque... Porque yo no dije que sí a un sueño que tuviera, yo dije que sí a una persona, ¿no? Le dije que sí primero a Dios y después le dije que sí a José, ¿no? Entonces, cuando yo conocí a José, tuve la certeza de que era él. Bueno, ya después hablaremos de eso. Pero, pero yo dije, es este hombre. Y cuando entre más hablábamos, entre más lo conocía, yo decía, es este hombre. Y entonces, con ese hombre, fue con el que yo empecé a construir un sueño. ¿no? Eh, con cosas concretas, y obviamente Dios iba, iba modelando su, las cosas en su corazón y las cosas en el mío y en nuestra vida ordinaria. Pero es que, justo es eso: o sea, es que yo hoy que vivo el matrimonio me doy cuenta que es que me está enseñando a gatear, o sea, a gatear comunión chiquito, y es increíble: o sea, es increíble porque literal. Literal le puedo decir, es que ahora sí, Señor, tú eres mi maestro, o sea, tú eres el que viene a enseñarme porque yo no tengo ni idea. Y no es que esté copiando, replicando algo que yo conociera, no. Y sí puedo decir que justo por no conocerlo, creo que Dios me ha dado mucho para poder dar un poco más. O sea, un poco más, ser un poco más exigente en el amor entregarme más eh, y explotar la teología del cuerpo para poder vivirla, literal, o sea, su amor, eh, y sí, o sea, como que creo que yo no le dije que sí solamente a un sueño o idea del matrimonio, sino que al plan que Dios tenía para mí, y después le dije que sí al hombre que Dios había puesto en mi camino. Y a lo largo como de, pues sí, de nuestro noviazgo y nuestra, nuestro matrimonio, como que ha sido eso, responder a, a, a lo que Dios concretamente pone en nuestras vidas. Y, y aunque no lo sueñe o no haya estado en mí o no lo haya conocido antes, es tremendo ver, porque yo lo he visto, yo lo he palpado en mi vida, es tremendo ver cómo... Como, como Dios nos soñó y nos creó, está inscrito en el corazón. O sea, y, y va saliendo, o sea, va, va saliendo en el día a día. Entonces, si somos literal dóciles al Espíritu Santo, si somos unas personas que queremos abrirnos al amor y a la verdad, es que todo está en tu corazón. O sea, y como todo está en tu corazón, entonces vas a empezar a cambiar las cosas que, que se ven en el mundo para empezar a vivir en la verdad. Y eso es algo que yo he experimentado, ¿no? O sea, como que también justo, pues sí, eso del matrimonio, porque a mí no, pues no, no se me antojaba. Así como no se me antojó alguna vez ser madre, ¿no? Y, y la verdad es que creo que no puedo decir que soy la mamá más feliz del mundo, pero mis hijos me hacen la mamá más feliz, ellos sí me hacen la más feliz a mí y y es algo que Dios me ha regalado y no lo viviría si yo no hubiera dado ese sí ojo, hay veces que es un sí donde te estás tirando al precipicio o sea, literal pero es confiar en quien te pide que te avientes ¿no? y yo creo que eso es lo más importante entonces como que ya me alargó un montón, pero oigan, hagan un discernimiento vocacional, anímense.
1: Oye, y el tema de la sanación, volviste a decirlo de lo de la maternidad, que creo que sí lo has mencionado en algunos episodios, pero, o sea, qué fuerte que a veces, o sea, puede ser que en el fondo sí esté el deseo, pero esté como, o sea, yo mientras hablaba así como de las mentiras, esté como bloqueado porque son más fuertes los miedos o porque son más fuertes las mentiras o porque no, y entonces algo que de natural si Dios ha puesto en el corazón se va como sofocando, ¿no? Y, y qué fuerte, o sea, qué fuerte, pero qué bonito también ver eso, lo que dices, como Dios cuando te vas acercando, cuando vas pidiéndoles o hacer su voluntad, es que sí responde, o sea, sí responde, sí responde, sí responde y va también sanando el corazón y va quitando... O sea, pienso como cuando resanas mal una pared que le vas como poniendo, ¿no? O sea, como que va también limpiando y lijando para que reluzca la verdad. O sea, la verdad de su sueño que
0: se sí ha inscrito en el corazón, ¿no? Oigan, y yo solamente quiero dar dos ejemplos que ahorita traigo en la cabeza, que creo que pueden ser dos ejemplos muy concretos de, de las personas que no llegan, que no llegan a, a su vocación porque se dejan engañar. Uno, es en una conferencia una chava me decía, Andrea, es que yo no quiero tener hijos, no quiero tener hijos. Y me dio mucha risa porque ella estaba esperando una respuesta mía, ¿no? y, y había hablado con mucha gente antes, donde sus respuestas no les habían satisfecho. Y a mí me hacía pensar mucho en, en los miedos no vienen de Dios. Y, y es bien chistoso porque a veces pensamos que es lo que queremos cuando, cuando si nos ponemos a analizar o lo vemos de afuera, más que lo queremos, lo que queremos es lo que nos va destruyendo cómo empieza la persona a tener ansiedad, a estar súper confundida, a irse de la realidad, tantas cosas, ¿no? O otra, otra, no sé, el otro ejemplo era un chavo que cinco meses antes me había dicho yo quiero ser papá, ¿no? Y después conoció a una chava, eh, que digo, no voy a contar su historia, ¿no? Eh, pero era una chava que no le podía ofrecer eso por su contexto. Eh, ella ya no quería hijos, de hecho creo que ya, ya no podía tener hijos eh, y no quería casarse. ¿no? Y entonces él llegó a pensar y dijo, bueno, pues tal vez ni siquiera es lo que yo quiero por, por buscar una alternativa con esta persona. Entonces les estoy contando esto porque hay muchas veces que en, que en el camino nos vamos a encontrar con muchos obstáculos para no llegar a a eso que Dios ha soñado. Entonces, no solamente hay que hacer un discernimiento, hay que quitar todo lo que nos distrae de ello, porque así como pueden ser noviazgos, pueden ser amigos, pueden ser miedos de heridas que tenemos, hay que estar bien atentos, porque eso que de verdad sueñas, Dios lo quiere cumplir, pero necesita tu sí, tu sí completo para que puedas llegar ahí. Tú sí en las renuncias, tú sí en trabajar tus miedos, tú sí en tu sanación espiritual y psicológica. Obviamente, please, please, no, no se conformen, si no, no vayan mejor. Pero busquen un psicólogo totalmente católico, totalmente católico, que, que, que sea fiel a la doctrina y si no, no vayas, porque en lugar de bien te va a hacer mal. Pero busca una sanación espiritual. Solamente, solamente, con esos medios concretos vas a vivir esta vocación en plenitud. Pero es necesario porque el matrimonio, justo ahorita que estamos hablando la vocación, la vocación al matrimonio, el matrimonio hoy en día no lo vemos como está llamado a ser. No lo vemos así porque no se vive así. Pero Dios nos invita a algo distinto, algo mucho más profundo y mucho más grande ¿no? que... Que bueno, si conocen la teología del cuerpo saben de qué les estoy hablando. Si la conocen poco no tienen idea, siempre hay más en la teología del cuerpo. Entonces <ríe> busquen más. Pero, eh, pero sí, es increíble, es un camino increíble. Pero es un camino que tienes que saber cómo vivirlo. Porque no es fácil tampoco. Pues sí, <ríe>
1: qué fuerte todo, todo lo que dice... Pues yo, la verdad, eh, quiero platicar también brevemente eh, para no alargarnos tanto, pero mi camino creo que fue muy diferente. Yo escuchaba a Andrea y decía, qué cañón, porque yo más bien, pues tengo que agradecerle a Dios porque yo, yo, yo nací y de hecho crecí en un contexto en el que más bien había grandes historias de amor. Eh, no, mis abuelos eran 48 años de casados, o sea, hasta que mi abuelo falleció del otro lado... O sea, como que también un matrimonio súper en Cristo, eh, el matrimonio de mis papás, bueno, mi papá, o sea, cuando yo era chiquita para mí era como el matrimonio, wow, ideal, mi papá siempre super súper pendiente de mi mamá, este, o sea, yo en mi casa nunca vi eh, como esto que llega a pasar mucho en los matrimonios más grandes, ¿no? Como de que ya solo son como roomies o como que, ¿no? Yo siempre tuve unos papás que, que caminan de la mano, que ven películas, o sea, como pubertos, encimados, eh, sí, a pesar de todas sus crisis, pero hablando como de la idea que, o sea, con lo que yo fui creciendo el matrimonio más bien era algo increíble, ¿no? O sea, con, con todas las dificultades, pero yo creo que chiquita como que yo veía mucho esto. ¿Y qué pasa? Yo además siempre, siempre, siempre me gustaron los niños. O sea, pero mi mamá dice que del quirófano, o sea, del cirujano, perdón, del pediatra, del ginecólogo, me enamoré. O sea, porque literal desde chiquitita, así súper novia, súper novia, súper novia, Pero les voy a decir algo. Yo la primera vez que tuve una inquietud vocacional fue chiquitita y fue a los 12 años. Cuando conocí a Jesús. De hecho, en mi testimonio, en el episodio tal, cuento el primer retiro al que fui. Y es que cuando yo conozco a Jesús y tengo esta experiencia de, eh, o sea, de que él quería. Eh, como que yo escuché en mi corazón como dice Andrea, o sea, no es que lo escuchase, no, pero yo en mi corazón escuché que me decía, ah, te quiero conmigo, te quiero para algo grande. Entonces, claro, yo fui con esos ojitos de enamorada como los que dice Andrea, ¿no? Y la respuesta que recibí de muchos lados fue como, obvio, te quiero conmigo, te quiero para algo grande, pues te quiero consagrada, ¿no? Entonces, claro, yo era una niña que parecía, porque muchas veces la, la vocación puede llegar a, a confundirse, la vocación a la vea consagrada puede llegar a confundirse como con una serie de cualidades, ¿no? ¿Se acuerdan que con el Padre Esteban Castellanos habíamos hablado de cualidades? Es importante que haya cualidades, pero lo radical es el llamado, ¿no? Y en mi caso, no es que yo había sentido un llamado, yo había sentido una invitación de Jesús, yo lo conocí en ese retiro, entonces para mí fue como un wow, o sea, podemos ser amigos, ¿no? Pero claro, yo tenía muchas cualidades. Eh, pues era muy sensible a las cosas de Dios, me gustaba mucho rezar, me gustaba cantar en la misa, me, o sea, como que muchas cosas que uno podría decir, como que, ah, obvio y qué pasa, a lo largo de, de que fui creciendo, empezó incluso a haber presión, o sea, presión como dice Andra, a mí también, pero pues yo bien chiquita o sea, era así como uno, obviamente vas a ser consagrada, obviamente vas a ser monja, obviamente lo que sea, ¿no? Así incluso en un momento cuando estaba en secundaria, terminaron la secundaria, pensé en entrar a una prepa, o sea, como una formación para la vida consagrada. Y ahí la verdad fueron mis papás los que dijeron que no. Y les voy a decir, no es que mis papás no estuvieran abiertos a que yo me fuera eh, de religiosa o de consagrada, para nada, para nada, para nada, porque en casa de mis abuelos toda la vida se comió con sacerdotes y con monjas y, o sea, como que siempre, siempre hubo... Célibes, ¿no? o sea en casa de mis abuelos todos los domingos comiendo con todos entonces no es que ellos les asustaron que pensaran que no podía ser plena o que lo que sea, ellos simplemente consideraron que yo no estaba en una edad para tomar una decisión así de, de fuerte ¿no? y para mis papás fue muy claro como decir eh, pues la familia, ellos también están en un proceso de regresar a la iglesia de acercarse mucho, de mucha formación de mucho todo, y era como, pues, o sea la familia debería ser y en eso estoy muy de acuerdo con ellos hoy por hoy eh, el, el seminario o, o el, el semillero de vocaciones, ¿no? Entonces ellos dijeron, si sí si tiene una vocación a la vida consagrada, se la vamos a cuidar en la casa, o sea, no es como que vamos a hacer todo para que se lo olvide, le vamos a presentar un hombre, o sea, por supuesto que no, pero 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 querían, querían que yo madurara un poco más, definiera un poco más mi identidad y un poco más lo que sea para que si fuese así, fuera con toda la libertad cuando llegué a tercero Prepa, que en mi historia ya verán que era así como una doble vida chistosa, pero empecé a Yo solo
0: porque, ojo, o sea, aquí también hubiera, o sea, podría haber unos papás egoístas que dijeran, no, no se va, porque sí, es mi sí. hija. No, o sea, a ver, yo que conozco, porque ellos lo da por sentado, que ustedes conocen a sus papás, sí. pero sus papás son hombres y mujeres, o sea, hombre y mujer de Dios. O sea, sí, sus fam sí. o sea, sus familiares, sus abuelos y todo, realmente son personas de fe, entonces, yo siempre creció en esto y la han ido formando y la han ido apoyando a que se vayan a los retiros que quiera y a la formación que quiera. Entonces, okay. realmente, si hubiera sido su vocación en su casa, la hubiera descubierto. Por supuesto, no,
1: y aparte probablemente si hubiera sido más intenso mi deseo, porque uh -huh. honestamente no venía tanto de mí. o sea, la idea de irme no venía tanto de mí, venía un poquito de la institución, entonces mis papás también percibían eso y decían, o sea, tú te quieres ir o no te quieres ir, y yo era como que, porque ahí se me empezó a colar muy cañón y aguas con esto que, oigan, todo esto por eso requiere dirección espiritual y, y, y crecer en el discernimiento, porque todo puede ser como que sí, como que no, pues yo empecé a escuchar mucho, con mucha fuerza, como que, que yo no quería ser generosa, ¿ok? O sea, para mí el no irme no era como que, ah, este, voy a ser infeliz, más bien era un, no le quiero dar todo a Dios y me va a ir mal en la vida si no le doy todo a Dios un poco, entonces, efectivamente, yo creo que si yo hubiera insistido más o mis papás hubieran visto un deseo más genuino de mi parte, sí me habría ido incluso a los 15, a los 16, a los 17. Porque aparte, en ningún momento mis papás dicen como, no, esas instituciones no tienen sentido. Simplemente, en mi caso específico, y hoy se los agradezco mucho, era evidente que el deseo no venía de mí, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego a sexto prepa, eso era a misa en tres semanas, oigan, me perseguían monjitas cada misa, o sea, yo salía de misa y ca congregaciones cada día, una diferente, salía atrás de mí, la madre superiora a decirme que sí y tal, porque obviamente en mi pueblo solo había viejitititititos y yo era parte del equipo de liturgia, entonces yo me paraba a rezar o a leer el salmo de lo que fuera, y obviamente las monjitas así me, me, me superfichaban, lo digo con todo el amor del mundo, las adoro, pero claro, era novedoso ver a una niña de 17 años en misa todos los días, me llegó a pasar también que en, en el confesionario, sacerdotes, era como que no, 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 no es normal tu relación con Dios, y yo era como que, ¿cómo que no es normal? O sea, porque además, pues yo había conocido el reino un Cristo en el que había muchos jóvenes como yo, pero no había en mi ciudad sacerdotes, ni consagradas, ni nada, entonces, claro, o sea, fuera de, pues en mi parroquia está muerta la juventud, o sea, muerta, ¿no? Entonces era como muy fuerte, porque era una crisis, hasta que decidí irme de colaboradora un año de voluntariado a vivir, o sea, de servicio a la iglesia más bien, a vivir eh, con consagradas. Y sí les voy a decir algo, cuando yo estaba haciendo mi maleta, sí, sí, sí pensé, llega a pensar viendo mi cuarto, como que puede ser que ya no regrese. O sea, puede ser que esto sea literal mi vida para siempre. Porque yo sabía que me iba de colaboradora, sí para entregarle este año a Dios, para terminar de definir mis valores, mis convicciones, algunas cosas que platico en mi testimonio. Pero como yo tenía la espinita desde que tenía 12, o sea, ya estaba llegando a los 18 también sabía de muchísimos casos de niñas que se iban de colaboradoras un año y entraran a la vida consagrada, porque obviamente es un terreno súper fértil para abrirte a preguntarle a Dios qué quiere, ¿no? Entonces, yo sí iba a ese año con el objetivo de discernir, la verdad. No es que todo el mundo se vaya con ese objetivo, o sea, la mayoría no. Pero yo sí, porque yo, así como decía Andrea, tenía una inquietud que sí me... me híjole, o sea, me, me daba angustia, sí me daba angustia, ¿no? Y sobre todo por lo que les digo, porque yo, porque yo me empecé a comprar la idea de que era la única forma de serle generosa realmente a Dios. O sea, bien extraño, porque hoy todos dirán como que qué raro que yo pensaba así, pero había sido un poquito mi formación, debo aceptarlo, pero digamos un poco preconciliar, ¿no? Como que la, la, la vocación de verdadera santidad era la, la del celibato, ¿no? Entonces yo en el fondo, en el corazón, sí sentía que, que, que casarme podía, no, no es que yo no lo quisiera, yo moría o sea, yo todo lo contrario que Andrés, o sea, yo moría o sea, yo era en mi marido mañana y me caso que también eso fue un tema que Dios quiso purificar en mi camino, porque era una idolatría en la que yo le había hecho que sí un sueño y no una persona, definitivamente entonces, mi caso bien distinto pero bien fuerte porque porque sí, o sea, yo quería casarme, pero, pero era como un, bueno pero es como que la vocación secundaria, o sea pero era un poco como, bueno, pero asumo, asumo el, pues el, la pérdida, ¿no? De, de tanta santidad. Pero ¿qué pasa? Me voy al año, empiezo a vivir con consagradas. Creo que aquí hay algo que, sé, que, que podemos rescatar tanto del de la, 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 discernimiento de Andrea y del, del mío. Hacer la experiencia en una comunidad es algo que o sea, yo creo que no pierdes absolutamente nada y ganas muchísimo. Insisto, Sof no tuvo que hacer eso, por ejemplo, y lo tuvo muy claro. Pero yo creo que tanto a ti como a mí me ayudó mucho. Yo viví todo un año con las consagradas. Entonces era vida de comunidad, vida de oración, vida de apostolado, vida de entrega, ta, 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 ta. ta. Ahí empiezo a tener mucho más formalmente un director espiritual. Y literal, desde el día uno, yo le dije, oiga, padre, a mí toda la vida me han dicho que okay, voy a ser consagrada. Entonces tengo a literal saber si sí o si no. Y el padre se moría de resa y me decía, ok, toda la vida, ¿quién te ha dicho que vas a ser consagrada? ¿Dios? Y yo, no, la gente, no, la gente, o otras monjas, o las tonzas, o mis amigas, o las tías, o no, así. ya o sea, ¿y Dios? Y yo, no, o sea, Dios no, pero es que seguro la gente ve algo, ¿no? Como decía Andrea. Y les voy a decir algo, algo que fue súper decisivo en mí, en mi camino, fue conocer a Lorea Bringas, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo a mi curso de Teología del Cuerpo a de Chichen Itza, eh, donde eran los cursos de Amor Seguro de seis días, eh, en ese año... Y descubro por primera vez a una mujer que yo veía, pero es que perdidamente enamorada de su marido, porque mi tía, o sea, va, vea, por mi tío Sergio, va, vea, pero veía cómo veía la Eucaristía y veía cómo comulgaba y veía cómo, o sea, gozaba con los padres, y bla, así. Y yo decía, o sea, sí se puede, porque claro, para mí era como una u otra cosa yo sentía este deseo de Dios de tener una gran y profunda intimidad conmigo y sin embargo yo, o sea, pensaba que estaba peleado, ¿no? O sea, como que sentía este deseo de, de unión y de intimidad, pero yo decía, bueno, pues, o sea, si Dios quiere intimidad conmigo, pues me quiere como su esposa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aguas? O sea, Dios sí quiere ser el esposo, el esposo con mayúsculas de todos, o sea, y sí quiere ser mi esposo con mayúsculas, ¿no? Pero... Bien cañón, porque cuando conozco a mi tía, digo, ¡Ah! como que en ella veo las dos cosas. Y entonces pareció que empezó a ser como compatible de que, ah, ok. O sea, y yo me acuerdo que le preguntaba y le preguntaba cosas. Y luego, o sea, yo era una huerquita así, bebé, bueno, bebesita, o sea, de 17 años. Y literal, o sea, había un break y me iba a sentar al lado de mi tío Sergio y le hacía preguntas. O sea, yo estaba como muy sorprendida, ¿Qué, ¿qué es esto? Y les voy a decir, lo más, más, más de fin, de, de decisivo esa, esa semana fue cuando se le dedicó todo un día a la vida consagrada, ¿no? porque pues, se tocan todas las catequesis, y llegó el día de la, de la, del celibato, y yo al principio estaba súper nerviosa, porque yo decía, todo el día voy a escuchar de esto, o sea, chance, este es el día, ¿no? Este es el día, este es el día, este es el día. Y la verdad, ese día descubrí la belleza de la vida consagrada, como nunca antes. O sea, sí les puedo decir que yo... Aunque, aunque toda la vida me había, o sea, había tenido la inquietud, o llevaba muchos años con la inquietud, le tenía un rechazo tremendo, o sea, tremendo, yo sí no veía cómo yo iba a poder ser feliz así, o sea, no lo concebía, no me parecía que tuviera ni pies ni cabeza, o sea, cómo Dios me hubiera, o sea, me podría pedir eso, era como un martirio espantoso, entonces, ese día, o sea, me acuerdo como de terminar la, la jornada de curso y correr a la capilla y decirle, Jesús, esto es hermoso, es lo que hace también San Papá los Segundos, o sea, en las catequesis, tú dices, ¿qué es esto que puedes hacer que se te antoje? O sea, yo, yo decía, no puede ser. Y sí les voy a decir, ese día, o sea, yo sentí como si algo se me liberaba, o sea, como una liberación. Así como Andrea, tipo, en algún momento pudió sentir como que se liberó de su rechazo al matrimonio, yo fui liberada del rechazo a la vida consagrada, por descubrirla, al descubrirla, aparte esa semana fue la primera en mi vida que conviví, comí, desayuné y cené y recé y platiqué con religiosos, religiosas, consagradas, monjas, o sea, había de todo en ese curso, o sea, casados, divorciados, solteros, o sea, de todo, pero entonces, claro, yo era como que, o sea, qué fuerte, ¿no? Convivirlos de este modo y convivirlos tan felices, entonces, ¿Qué pasa? Después salgo del curso y yo digo, ok, Lorea Bringas existe y Dios me la presentó por alguna cosa en la vida, ¿no? O sea, tiene que haber algo, algo, ¿no? Pero obviamente también muy consciente de que yo tenía que descubrir mi propio discernimiento, o sea, mi propia vocación, mi propio, mi propio camino, que sí tengo que admitir que cuando la conocí y cuando vi todo, como que algo en mi corazón se encendió como decir es esto, o sea, porque me di cuenta que podías servir en el matrimonio a Dios de este modo, ¿no? Y la verdad, en mi discernimiento, ese año cerró con ejercicios espirituales de ocho días en silencio, que es la otra cosa que se acuerdan que habíamos platicado con María Camila y con el padre Esteban, como de algunos medios concretos. Claro, yo lo iba viendo con mi, con mi director espiritual. Justo mi director estaba en el curso en Chichén, y entonces él se moría de la risa y me decía, pues, qué bonito, o sea, aunque qué bonito que por fin sientas esa libertad, ¿no? O sea, se ría como con ternura, porque yo brincaba de que, padre, es que no lo puedo creer, o sea, si Dios me llama, es hermoso. O sea, como que literal fue como un wow o sea, cualquiera de los dos caminos es fenomenal, ¿no? Así, ¿qué pasó después? Fue a ejercicios espirituales y en ejercicios espirituales en la oración. Y como decía Andrea, o sea, en la oración. chistoso tuve varios sueños y que luego metidos me confirman en la oración y así, o sea, recibí como una, sí, o sea, como algo literal como de, ok, yo estoy llamada al matrimonio. Entonces, este, los ejercicios espirituales fueron unos meses dos antes de terminar mi año, pero ya al terminarlo simplemente fue como seguir confirmando, 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 y esto bien importante, una paz, o sea, lo que decía Andrea, una paz, una cosa, o sea, desapareció de mí esa angustia, porque hicieron una angustia como de, o sea, sí, no, 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 eres generosa, no eres generosa, porque aparte, Vino acompañada de pues, este descubrimiento que en verdad el matrimonio es una vocación de santidad, ¿no? O sea, que me dio la teoría del cuerpo. Ahora, regresé el año y tuve unos cinco años, ¿ok? En la que pues, mi vocación como que nunca se volvió a poner en duda. Pero tengo que admitir, se notaba tantos detalles, pero bueno, esto lo a de cerca conmigo. Que cuando terminé esa relación, que terminó de un modo como muy misterioso, providencial, de, de diferentes, no sé, ¿qué adjetivo de ponerle? Dios. De Dios. Ajá. Me lo volví a preguntar, me lo, me lo volví a preguntar, eh, otra vez muy acompañado de angustia, muy acompañado de angustia, eh, otra vez como empezó eh, como un acoso, es que era como un acoso espiritual, ¿se acuerdan que el padre Esteban habló de cómo a veces también es una trampa del demonio, ok, bueno, por eso les digo que es bien, y, y hasta me da pena decírselos, porque yo no quiero que nadie asuma de que, ah, sí, a mí el demonio me está engañando. Pero yo, en santa bueno, paz, les puedo decir. O sea, sí.
0: ellos sufría, o sea, a ellos le daban ataques de ansiedad solamente con pensarlo, O sea, ustedes imagínense, eso no hubiera Pero yo de amaba
1: Dios. a Dios, yo amaba a Dios, y por eso era tan fuerte, porque yo decía, ¿cómo? O sea, ¿por qué me lo estoy volviendo a preguntar? Si yo amo a Dios con todo mi corazón, ¿por qué? Y les voy a decir algo bien fuerte, que para mí, hasta el momento ha sido como esas claves en el discernimiento. El padre Brian, mi director espiritual, porque luego cambié de director espiritual, me acompañó y me dijo, ¿quieres reabrir el discernimiento? Pues lo reabrimos, va. Pero me dice, pero tú ya lo tienes súper claro. Y yo, padre, pero es que ¿cómo le explico? Estoy en oración y me llega una voz maligna, porque era una voz, o sea, ustedes acuérdense de ese pasaje de Juan que dice, ¿no? O sea, Dios viene literal a, sana, como a sanar o algo así, y el enemigo viene a robar, a matar, y a, bueno, así, literal, venía a robarme la paz y decirme como tú no le quieres dar a Dios todo, era así como venía, literal, entonces Cero venía con una invitación, siempre venía como una recriminación, tú no quisiste darle a Dios, tú no quisiste ser generosa, tú no, a ver, y obviamente el Pai, Pai, bueno, me enseñó muchísimo del discernimiento vocacional, y digo, del discernimiento de los espíritus, y San Ignacio, el no sé qué, pero claro, él me decía, ¿cómo podría ser que Dios te, te, te hiciera esa propuesta de este modo, no? O sea, como bajo una recriminación, y yo, padre, pero es que qué tal, que en serio, no soy generosa, y entonces sí que yo me lo inventé todo, o sea, la verdad, la pasé sumamente mal, pero les voy a decir, al final, qué sucedió, fue la sanación también, y por eso yo creo que, 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 que Andrea y yo coincidimos mucho en esto, porque yo me di cuenta en una oración de sanación muy, muy importante, que yo sí traía literal tatuado hasta el fondo, o sea, como una mentira de identidad muy profunda, que para ser generosa tenía que ser religiosa, o que para ser generosa tenía que ser consagrada, que tenía que, o sea, y que si no lo era, era, era negarme a Dios. Eh, fue algo muy fuerte, un momento espiritual muy importante, ta, 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 y curiosamente, o sea, fue ese momento de oración, que además, me, en el que el Señor me reveló, heridas muy profundas de mi afectividad, porque el hecho de que yo tuviera un matrimonio unido y bla, bla, en mi casa no significa que no tengo y no tuviera todavía más, como que, al, al ¿cómo se dice? Fuertes, pues, evidentes, heridas en heridas mi afectividad. Entonces, el Señor me reveló muchas. La verdad, no, no, no me quiero, o sea, son cosas de mi intimidad, no quiero decir tantas cosas, pero, pero lo que sí sé es que yo recibí una gracia tal, que al día siguiente, o sea, pero al día siguiente desperté, des, o sea, después de más o menos cuatro o cinco meses de no dormir una noche corrida por, lo, por, por la ansiedad, eh, y desperté y dije, no puedo creerlo, o sea, dormí, literal, dormí, y empecé a existir de un modo diferente, o sea, sí les puedo decir de un modo diferente, y entonces, habiendo sido liberada, ahora ya no solo del rechazo la había consagrada, sino de esa mentira que yo me había grabado hasta el los huesos, eh, pude volver a preguntarle a Dios, porque sí le volví a hacer la pregunta, pero ya no desde el miedo, ¿no? sino desde la libertad. Y fue muy fuerte porque me lo confirmó de muchas modo, o sea, de muchos, muchos modos, sobre todo en el corazón, en la oración, con su palabra, por ejemplo. Y digo, todo esto, insisto, o sea, ayuda mucho cuando tienes a, a alguien, pues vaya, que le sabe a la vida espiritual, ¿no? para decirle, oiga, padre, me inventé esto, no, a ver. Es que okay. si no imposible. Y, y, y me volvía a sacar a San Ignacio, ok, entonces esto, y veíamos las reglas del discernimiento y este, tal, 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 hasta que literal, o sea, se los prometo, llegó un día una certeza, eso sí, acompañada de una luz muy profunda que era, yo necesitaba estar dispuesta a así o sea, yo, yo sí necesitaba volver a estar dispuesta a, a, a la vida consagrada o a lo que Dios me pidiera porque yo, como les había dicho, sí tenía súper idolatrado el matrimonio y tampoco uno puede entrar, o sea, yo sí me doy cuenta hoy que Dios no quería que yo entrara a la ocasión al matrimonio esperando que un hombre fuera a saciar los deseos de mi corazón, de hecho, o sea, me hago perfecto dentro de este como que proceso de hablar con mi tía Lorea y que mi tía Lorea me dijera, mi niña, entonces, hacerte toda de Dios para luego ser con alguien, pero toda de Dios, Dios es el que puede asociar los deseos de tu corazón, Dios es el que ta, 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 y de hecho fue a raíz de eso que pues empecé a hablar tanto de la soltería, pero porque a mí Dios me empezó a regalar el, o sea, junto con la certeza de, del matrimonio, la seguridad de que yo necesitaba aprender a estar a solas con él, o sea, yo necesitaba purificar mi eh, idea del matrimonio. Yo necesitaba purificar mis expectativas y no porque entonces, o sea, tuviera que esperar poco el matrimonio, sino porque nunca puedo, po o sea, no no, no no podía yo esperar que un hombre de carne y hueso saciara los deseos de intimidad, de unión, de amor de mi corazón, eh, sino llevarlos a Cristo, de verdad llevarlos a Cristo. Y eso, o sea, me trajo una libertad tremenda. Pasaron más o menos, o sea, no sé, como dos años que volví a tener la certeza, o sea, vean lo chistoso, por eso mi proceso es como chistoso, porque yo a los 18 lo confirmé, y luego a los 24 lo reabrí, y a los, no, a los 23 lo reabrí, a los 25 lo confirmé, y a los 28 me voy a casar. Entonces, <risa> entonces, o sea, todo esto, literal, para, para, para decirles, yo lo único que sé es que Dios se ha valido de toda Toda mi búsqueda, cualquier búsqueda que he hecho de él o de su voluntad, ¿se ha valido? ¿Se ha, ¿se sí. ha aprovechado? De, 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 de cualquier búsqueda, hasta la más pequeña o la más grande o la más radical o la menos, ¿no? Para sanarme, para purificarme, para quitarme todas las mentiras, ¿no? Hoy tengo claro, y es que yo creo que, que eso, y por eso yo creo que insisto tanto con el Concilio Vaticano II, el matrimonio es una vocación de santidad. O sea, el matrimonio, cuando Dios llama, te llama para hacerte santo y para que camines al cielo con esa persona. Entonces, no es una vocación secundaria, no es como que Ay, a ti Dios no te llamó o no eres... O sea, no. Eh,
0: es que estás caminando. O sea, yo les, les voy a dar una imagen muy, muy clara que a mí me ayudó mucho. Eh, creo que algún día, eh, pues sí, no sé, en la soñé, yo creo, o algo así. Pero, a ver, es súper rápido. Cuando tú vas caminando hacia el altar, vas caminando hacia Dios. Y vas a él a través de otra persona. Pero vas hacia Dios. O sea, simplemente vas con alguien más que va a ser el rostro vivo de Dios reflejándote su amor y tú lo serás para él pero es bien importante saber que si tú tienes la vocación al matrimonio estás caminando con Cristo y vas hacia él, o sea, no tienes un llamado menor, todo lo contrario tienes un gran llamado a reflejar y también a irradiar el amor de Dios a todos los que se pongan enfrente de ti y sobre todo hoy en este mundo con una necesidad tan grande del amor y de ser y de testigos hoy nos surgen testigos que nos hablen de una vocación y esta palabra es muy profunda y cada quien eh, recela, una vocación coherente con nuestros ser cristianos que implica mucho y que Amén. pocas estamos Amén. llamados a dar entonces, cada quien viva lo según, pues, según su profundidad espiritual y según lo que de verdad quiera ser honesta con Dios. Y
1: bueno, yo so, algo que pienso que, que es importante ya que ya vamos cerrando, pero eh, es que yo en, en, todo lo, en o sea, tanto en los dos episodios, porque yo podría decir eso, que tuve como dos etapas de discernimiento eh, en serio. Eh, siempre le recé a Dios Señor, hazme desear lo que tú deseas porque eso sí, yo decía, yo no voy a entrar a ningún lado obligada, ni, ni cabizbaja hazme desear lo que tú deseas intensifica el deseo en mi corazón o sea, Señor, sedúceme, sedúceme sedúceme, o sea, cuando justo o sea me resistía a la vida consagrada, yo le decía Señor sedúceme, o sea, tú eres el mayor de los amantes eres el más romántico, eres el más sedadista, sedúceme, o sea, tú gánate mi corazón y yo no pongo resistencia solo sedúceme, y yo creo que también hay que animarnos a eso, ¿no? Y, y bueno, en mi caso, realmente el deseo de, por el matrimonio purificado, un deseo ya mucho más purificado, un deseo mucho más santificado, se fue intensificando hasta que después llegó el momento en el que ya teniendo muy claro que era mi vocación, tocó la espera, y una espera que sin Dios se vuelve, eh, o sea, desesperante, ¿no? Y con Dios... Y que hubieras de, aceptado de, cualquiera. Ah, a cualquiera, o sea, pero a cualquiera, les prometo, o sea, si, si hubiera, si no hubiera habido ese como segundo periodo de, de discernimiento que realmente me llevó a la sanación, a la purificación y así, yo, o sea, con cualquiera, literal, porque yo quería casarme, eso era lo que yo quería, entonces, bendito y alabado sea Dios, o sea, en esto se los platico y no puedo creer que es mi historia, pero digo, bendito sea, alabado el Señor Jesucristo, porque él sabía lo que mi corazón quería y necesitaba, y era una purificación tremenda, entonces insisto, o sea, no hay nada, literal, nada que perder preguntándole a Cristo, porque, o sea, en nuestro caso, ¿no?, finalmente, bueno, pues estuvimos más al matrimonio, pero es esa certeza de decir, Dios me llama al cielo con una persona, ¿no?, o sea, Dios me llama al matrimonio, no es como que, mm, ya, no, o sea, Insisto, lo que decíamos al principio me tocó. No, 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 yo estoy convencida que a mi Dios me soñó, se los prometo, o sea, me soñó para caminar al altar y hacer el don de mi vida a una persona concreta, que hoy es Eduardo Kick, y recibir la entrega de su vida para caminar juntos siendo testigos de su fidelidad, porque no hay otra cosa, o sea, nosotros literal solo podemos con nuestras vidas atestiguar que Dios es bueno, que Dios es fiel. Es que es eso, o sea, yo podría literal todo, todo o sea, bueno, no, no podría literal, o sea, quiero toda mi vida anunciar y alabar a Dios porque es tan bueno. Y, 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 y hablaremos ya más adelante de, de cómo ya fue como la elección específica de la persona, pero eso sí, Dios no, no fue fiel conmigo hasta que la lo llegó, ¿ok? Dios fue fiel, fue fiel conmigo. O sea, desde esa primera pregunta, desde ese director espiritual, desde ese retiro, desde ese todo, o sea, Dios ya te es fiel. Dios es fiel todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay como cerecitas del pastel en su fidelidad, ¿no? Pero Dios, no hay un solo día que no esté fiel, que no sea fiel, perdón, o que esté descansando, o que como que no esté cumpliendo sus promesas contigo. O sea, Dios ya te es fiel, y de hecho aunque teníamos otra frase, esa va a ser la frase del episodio, porque de verdad te lo quiero decir a ti, si te estás preguntando tu vocación o si ya tienes discernida tu vocación y estás en el momento nefasto de la espera para poder vivirla en lo concreto, Dios ya te es fiel, Dios ahí te es fiel, o sea abre los ojos y mira la fidelidad de Dios que en verdad ya te está siendo fiel y pues gracias por escucharnos y pues de eh, tip Ay, pues ya se lo saben, o sea, pero es, anímense, pregúntenle a Dios, o sea, señor, ¿y qué quieres de mí? Y a lo mejor ya tienes muy clara tu vocación. Bueno, ¿qué quieres de mí hoy, señor? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Hoy a qué me llamas? ¿Hoy a quién quieres que ame? O sea, ¿hoy qué? ¿No?
0: Y, que vivas, y que vivas más alegre esa espera. O sea, si tú estás esperando eh, y estás impaciente por tener algo ya te diste cuenta que es la vocación al matrimonio y entonces no, no eres paciente, sé paciente y disfruta y trabaja en ti y como que intenta aprovechar al máximo esto, porque quien es paciente, oigan, quien es paciente y sabe esperar, recibirá la recompensa, porque Dios ya lo dio, solamente tienes que estar preparado para recibirlo, y ya, va entonces, amén,
1: amén, amén, les mando bueno, muchos
0: abrazos y que Dios los bendiga bye